0: Feira 5 de setembro de 2023 Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt O seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram E na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt E a nossa dose de energia dessa manhã tem bastante notícias sobre empresas Fusões e aquisições, assuntos bem legais aí, mercado movimentado a gente também vai falar sobre a pauta verde do Congresso, tem tudo para dominar o debate político nesses últimos quatro meses do ano, e agenda do dia e muito mais. Vamos lá então, né? A gente vai começar pelas empresas. Ontem a Petrobras confirmou que desistiu de vender alguns ativos de óleo e gás que estavam em negociação com, credo, com compradores é, depois de avaliações com base no seu plano estratégico que foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia. É... Esses ativos eles estavam em processo de venda. A gente pode destacar aqui o Paulo Bahia Terra, que estava sendo negociado com a Petro Reconcavo e com a Eneva. E o Paulo Orucu também estava em negociação com a Eneva. Desde o começo do ano, né, quando mudou o governo, mudou a gestão da Petrobras, já havia essa expectativa de que esses processos de venda fossem revistos e agora isso se concretizou. Finalmente a Petrobras terminou essa avaliação estratégica e decidiu não, vamos manter esses ativos. Por outro lado, Petrobras decidiu retomar as tratativas de venda de participações minoritárias em termoelétricas. Então, ela vai retomar as vendas das suas fatias ali é, na Termocabo e na SWAP2, que são usinas a óleo combustível, também na usina gás natural Araucária. E aí a Petrobras explicou que essas vendas refletem o processo de gestão ativa de portfólio, é, por meio do qual diversos ativos são constantemente avaliados. No caso de Araucária, é, a sócia majoritária da usina é a ex-estatal paranaense Copel. A Copel só aguardava a definição da Petrobras para retomar o processo de venda. Então, ontem, antes mesmo da Petrobras enviar o comunicado, né, contando que decidiu voltar ao processo de venda, a Copel já lançou de novo o teaser de venda de Araucária, é, porque é sempre melhor vender 100% do ativo do que 82%. Né? E a usina ela é bem interessante, ela tem quase 500 megas de potência, fica próxima do Gasbol, tem acesso, então, a gás natural, mas ela tem como problema o fato de ser uma usina merchan. Ela não tem contrato vigente de compra, de, de venda de energia, ela só é despachada em momentos em que o sistema precisa. Então, por exemplo, em épocas de crise hídrica, né, a, as donas da, da Araucária ganharam bastante dinheiro. Mas, é, desde que os preços de energia chegaram no, no piso e a gente está com esse cenário muito bom de hidrologia, a usina está parada, então, há bastante tempo e aí é interessante porque a, a Petrobras também ontem anunciou ali a assinatura de um memorando de entendimento com o, o fundo soberano Mobadala é, para desenvolver ali biocombustíveis e biorefino e o Mobadala foi o comprador, né, o dono da refinaria de Acelen refinaria antiga Relan que foi a principal refinaria vendida pela Petrobras até agora. E, ao mesmo tempo em que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, estava lá assinando o um Memorando de Entendimento com, com o pessoal do Mobadala né, para investir em biorefino, o um ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, estava dando entrevista defendendo a recompra dessa refinaria pela Petrobras. Ele fala bastante sobre esse assunto. Então, é, foi, foi interessante ver esse movimento ontem. Falando, então, voltando agora para a Copel, Copel ela fez a oferta de ações na Bolsa há mais ou menos um mês, né? É, o que con configurou ali, con configurou a sua privatização. E foi só agora que a Eletrobras concluiu a venda das ações que tinha da Copel. A Eletrobras tinha. É, ações da Copel vendeu então nessa oferta e concluiu agora e anunciou ontem então 125 milhões de reais para o Caixa da Eletrobras com essa venda das ações da Copel. É interessante porque a Eletrobras fez a capitalização e foi privatizada no ano passado, a Copel seguiu os mesmos passos. No, obviamente, numa velocidade muito mais rápida, né? Ela lançou o processo de privatização no final do ano passado e já concluiu. Foi em menos de um ano. E aí, a, a Eletrobras aproveitou para vender as ações que tinha na, na, na Copel, fazer a gestão de portfólio, já que para a empresa não é interessante ter essas participações minoritárias. É, e isso, esse é um movimento que inicialmente o BNDES faria com relação às ações da Copel. Mas depois o BNDES mudou de ideia por razões políticas, como a gente já viu aqui também. Ainda nesse assunto de M&A das empresas, M&A, sigla em inglês para fusões e aquisições, é, o Valor Econômico hoje trouxe uma reportagem bem interessante contando que a Energiza Equatorial estão buscando sócios para os seus negócios respectivos de transmissão. É o mesmo modelo que a Neoenergia fez em abril, quando ela anunciou a venda de 50% do braço de transmissão para um veículo de investimento do GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura. A Energia Equatorial tão buscando, segundo a reportagem, um modelo parecido, um sócio que tenha dinheiro para para investir, né? Comprar uma participação então nos seus braços de transmissão logo mais é, essas, essas participações em transmissão vão começar a render receitas expressivas com a entrada desses projetos em operação. E é interessante também porque a Neonergia, a Energisa e a Equatorial foram empresas que entraram no segmento de transmissão em momentos parecidos. Né? É, nos últimos anos, elas, as três elas entraram com um apetite nos leilões. Todas elas tiveram aquele, foi o leilão da Energisa, o leilão da Neonergia, o leilão da Equatorial. É, leilões na qual elas tiveram bastante destaque e levaram bastante, vários lotes. E as três também são reconhecidas pela atuação forte no segmento de distribuição de energia. Embora a Neoenergia se diferencie, diferencie, porque ela também tem uma presença forte em geração, a Energiza foca mais ali na rede, né, novas tecnologias, e a Equatorial recentemente entrou também em renováveis com a compra da Ecoenergia. Mudando agora de assunto, falando da pauta verde do Congresso Ontem o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira Ele disse que a pauta verde vai ficar então entre as grandes prioridades Do legislativo nesse segundo semestre do ano Que na verdade falta só dois terços dele, do segundo semestre Não, O segundo semestre começou em julho, então a gente já está em setembro mas o Lira diz que é, em um acordo ali com lideranças da casa, existe um planejamento para dar andamento a deliberações de matérias relacionadas à economia sustentável. E aí ele destacou três temas, a questão do mercado de carbono, a exportação de biocombustíveis para outros países e discussões sobre incentivos à produção de energia limpa e marcos regulatórios. É, semana passada a gente já teve uma boa notícia nesse sentido Foi aprovado no Senado o projeto de lei que cria um marco legal para captura, uso e armazenamento de carbono E agora esse projeto ainda vai para a Câmara Mas tem outros assuntos muito relevantes pendentes de avaliação no Congresso A gente destaca aqui a própria regulamentação do mercado de, de créditos de carbono a questão do hidrogênio verde, a geração eólica offshore, sem falar, é claro, na modernização do setor elétrico brasileiro, a gente tem ali é, parado, sem tramitar o projeto de lei 414, o famoso PL 414, é, e esse projeto ele é tido como essencial para que todo é, o arcabouço legal em debate ele seja cuchado de forma igualitária e eficiente, sem aumentar distorções aí no custo de energia no Brasil. É, os biocombustíveis também devem ter um espaço bem grande nessa pauta do Congresso e, e nas políticas do governo, o governo está preparando o programa combustível do futuro que deve ser lançado em breve para ajudar a impulsionar aí, novos combustíveis sustentáveis como o SAF combustível sustentável de aviação e o HVO que é o diesel verde a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel também lançou um plano decenal na Câmara com estratégias para estimular a expansão do combustível no Brasil, segundo o portal IPBR. E outra novidade no Congresso foi a aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara do Projeto de Lei 2156 de 2021, que visa estimular o uso de veículos elétricos. Falando, então, em renováveis, hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, gosta muito do tema de renováveis, né? Ele sempre fala que o Brasil é o celeiro de renováveis do mundo. Silveira hoje tem agenda pública, ontem ele não tinha, mas hoje ele tem agenda e é, tem um peso forte de renováveis. Ele primeiro vai ter uma reunião ali, então, com o Nilton Duarte, que é o presidente da COGEM, Associação da Indústria de Cogeração de Energia. Depois ele se reúne com a presidente da GE no Brasil, a Viveca Caetila, e, por fim, ele tem uma reunião com líderes do Instituto Nacional de Energia Limpa, o INEL, é, para discutir projetos de geração solar fotovoltaica. E, segundo as informações da agenda, além dos membros do Ministério das Lideranças da, do INEL, também vão participar dessa reunião é, executivos de diversas empresas que atuam é, na fonte solar fotovoltaica, como a Enel Green Power, a Atlas Renewable, a Canadian Solar e a Rio Alto. Hoje é terça-feira. Dia de reunião da diretoria da ANEL, então, como sempre, a gente tem várias pautas para acompanhar aqui para vocês. É, a gente tem as aberturas de consultas públicas para discussão das propostas de, de revisão tarifária periódica da Energisa Acre e da Energiza Rondônia, e o resultado da consulta pública 5 de 2021, que tratou do que, que discutiu o tratamento a ser dado pelas distribuidoras aos créditos tributários decorrentes dos processos que, que, que tratam da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. É, o processo mais esperado de hoje era relacionado ao constrain-off de usinas de geração solar fotovoltaica, foi retirado da pauta. Lembramos, o constrain-off é quando é, há uma redução da energia demandada do gerador por conta de uma ocorrência na rede de origem externa não relacionada à usina por exemplo, uma usina eólica ou solar ela deixa de gerar não porque ela está sem sol ou sem vento mas por uma solicitação do ONS é, que precisa que ela pare de gerar por algum motivo é, e aí ela deixa de, essa usina deixa de receber uma receita pela venda de energia ela é recompensada ali no ConstrenOff uma forma de ressarcir esse, esse gerador então, é, é, a regra para eólica, ela já está vigente, já está consolidada, para solar ainda está sendo debatida e agora é a vez de consolidar. Então, como é que funciona isso para solar? É uma pauta muito polêmica, os geradores sempre querem receber mais, a ANEL sempre quer pagar menos, mas o processo não vai ser mais discutido hoje. Falando em ANEL, então, para a gente fechar o nosso boletim, é, a ANEL faz parte de, de uma, é uma... é uma parte importante de uma reportagem que a gente publicou agora nessa manhã na, no site da Megawatt, é, contando ali que a ABRACEL, a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica, está é, tentando melhorar a informação disponibilizada para os processos de migração de novos consumidores ao mercado livre. É, a ABRACEL ela fez, então, ela, lançou, ela criou um canal que chama falha aqui para seus associados poderem fazer reclamações. É, referentes aos processos de imigração de consumidores para o mercado livre. E aí, em 30 dias, a Brasel recebeu 148 reclamações, 90% delas referentes às distribuidoras, a problemas com as distribuidoras nesses processos de imigração de consumidores livres. O restante das reclamações Tá dividido ali entre a CCE, né, que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica faz toda a questão, a operação do, do mercado de energia e o Bradesco, que é o banco custodiante dessas operações. Agora, a maior parte re realmente se refere às distribuidoras e principalmente são referentes a Atrasos em processo, descumprimentos de prazo, problemas de comunicação e exigências desnecessárias pelas distribuidoras. Segundo os agentes, então, há casos em que a distribuidora pede uma documentação que, na verdade, não é obrigatória é, ou, então, exige que o consumidor faça uma adequação de medição desnecessária, não cumpre os prazos e acaba atrasando bastante o processo de migração. E, e por que, que a Bracel fez esse, esse, esse levantamento agora? Não levantamento, né? abriu esse canal direto para receber esse tipo de, de reclamação. E a gente está num processo de abertura do mercado, o número de consumidores está crescendo cada vez mais, então a tendência é que esse tipo de, de reclamação cresça mesmo, né? até de forma proporcional ao mercado. Lembrando que o mercado em quatro anos, ele mais do que dobrou, então... É uma diferença muito grande mesmo. E a Bracel pretende fazer uma cartilha junto da Abrad, que é a Associação dos Distribuidores de Energia, e da própria Anel, para esclarecer as regras, mostrar o que, que pode ou não ser requisitado pela distribuidora no momento da migração. Esse número de reclamações, 148, nesse universo de mais de 3 mil clientes que migraram no começo do ano, é um número relativamente pequeno. E aí eu conversei com o Rodrigo Ferreira, o presidente da Bracel, e ele explicou que, na verdade, esse é um número subestimado. Eles usaram mais como uma amostra até, porque é, para aceitar as denúncias era necessário que fossem apresentados casos concretos, nome sobre nome. Ou seja, que a comercializadora associada da Bracel mostrasse onde o problema estava acontecendo, qual o consumidor impactado... Exatamente com todos os dados. E aí muitos, muitas comercializadoras e principalmente os consumidores não querem avançar com a formalização dessas queixas até por medo de receio de conflito com a distribuidora local. E por isso que até na própria ANEL, a ANEL diz que só tem uma reclamação registrada na, é, nessa linha. A Bracel já teve 148, mas ainda assim eles consideram que o número real de problemas seja muito maior. É, e aí a, a Bracel quer fazer esse trabalho já se preparando para esses problemas futuros para também ajudar a melhorar ali né, a agilidade do mercado e a evitar que problemas mais sérios aconteçam, como por exemplo, uma parte, uma parcela bem minoritária das reclamações que, que a associação recebeu, que se refere a potenciais abusos de poder pelas distribuidoras. É, são relatos em que a comercializadora do grupo da distribuidora local usou de forma errada né, o acesso aos dados desse cliente que ele tinha por meio da distribuidora, por exemplo, oferecendo condições vantajosas, falando comigo você migra mais rápido, isso é o que está na, na, nas denúncias que, que a associação recebeu dos clientes, é, e aí o que, que a Bracel recomendou aos seus associados nesse caso? É, formalizem as queixas para a justiça, porque isso é contra a lei, mas não tem nada que a gente possa fazer. No caso, a associação não pode ir lá e fazer a denúncia em nome do comercializador. Cabe ao comercializador lidar com isso, ao cliente, né ao próprio consumidor lidar com isso. Então, todo esse processo de educação do, do, do consumidor e da comercializadora também está sendo feito com esse intuito, né de evitar que sejam... Registrados alguns abusos de poder. E é interessante que é, a, os números ali, se vocês acessarem o site da MegaOtt, a reportagem tá lá, tá bem completa. Não existe concentração de queixas em uma distribuidora ou outra. A Bracel nem botou os nomes das distribuidoras, né? Mas ela colocou ali a divisão por estados e está tá bem distribuído pelos estados do Brasil pelas regiões do Brasil de forma proporcional ao número de consumidores então isso mostra que não é uma questão assim uma empresa ou outra né, agindo de má fé e mais uma questão mesmo de, de falta de conhecimento de falta de informação a gente sabe que esse é um problema muito sério no nosso setor, setor bastante complexo é por isso que a Mega tá está aqui também para ajudar trabalhando nisso né? então é, encerro o nosso boletim convidando vocês a acessarem o nosso site Além dessa reportagem da Bracel, tem várias outras matérias interessantes que estão saindo por lá agora de manhã. E ao longo do dia, obviamente, a gente vai estar acompanhando tudo para contar para vocês. Eu fico por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Tchau, tchau, gente.